0: Big Bang
1: Explosión de información
0: Tu programa en español libre e independiente
1: Transmitiendo desde Melbourne, Australia
0: Con Mario Blitzman
1: Andrea Reaño
0: Todos por la Triple F Medio Ambiente y Salud
1: El Noticómico
0: El Sabías qué.
1: La Bitácora y la, y la mejor, mejor música en
0: español. español Todos por la triple F
2: No te lo pierdas
0: Sintonizanos ¿Dónde? En Big Bang Big Bang
1: Mario, ¿cómo estás?
0: Muy bien Andrea, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, muy feliz. ¿Qué nos traemos el día de hoy?
0: Hoy tenemos Cultura Express, mm. más allá de la cultura.
1: Con casi 200 países en el mundo y sus diferentes costumbres, algunas nos sorprenderán.
0: Otras nos harán reír y otras simplemente nos dejarán boquiabiertos.
1: Déjanos llevarte por los hechos más curiosos de nuestro planeta.
0: ¿Qué te parece si vemos algunas de las costumbres más raras del mundo?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a empezar. ¿Has escuchado algo de Bulgaria?
0: Sí, que queda en Europa.
1: Bueno, en Bulgaria la gente afirma con la cabeza para decir no y mueve la cabeza de izquierda a derecha para decir sí. ¡Qué confusión!
0: Bastante confuso, como decía, confusión. Te cuento, si los niños hacen trampas durante un examen en Bangladesh, pueden ir a la cárcel.
1: Wow, ¡Qué intenso!
0: Yo me hubieran dado no sé cuántos años ya de, de prisión.
1: María, ¿estaba en Suiza?
0: Ah, sí, en el aeropuerto. Es más, tengo una anécdota en Suiza. Cuando viajé de Israel a Buenos Aires, el avión paró en Suiza. Y yo quería comprarme un chocolate, porque Ajá. en esa época no se conseguían los chocolates suizos fácilmente. Entonces me dijeron no, porque usted es pasajero en tránsito. Entonces le dije al señor, de la policía que estaba ahí Le dije, yo le doy la plata, me lo pudiera comprar Porque había un kiosco que vos veías El kiosco estaba allá, a 10 metros del lugar De la puerta Ajá. Yo le digo, solamente quiero un chocolate No, no lo pude llevar Pero contame vos, qué es lo que Bueno, bueno que
1: pero me imagino que desde el aeropuerto No pudiste ver una estatua que tiene 500 años de antigü antigüedad mm. Esta estatua es Comiendo pollo en el Freser Brunei Perdónenme los suizos si lo mencioné mal
0: no, yo creo que tenés una pronunciación perfecta en suizo porque hasta yo no entendí. Mirá, mirá cómo, cómo te digo. Mm, mirá, solo hay una señal de stop en todo París. Hay una estatua de la libertad, como la de Nueva York. Podés casarte con una persona muerta y está prohibido llamar a un cerdo Napoleón. E incluso los más afortunados se pueden casar en la Torre Eiffel.
1: Bueno, pero si yo tuviera un cerdo, creería que no lo llamaría Napoleón, incluso si no estuviera en Francia.
0: Hay que ver cómo lo llamaríamos, ¿no? Bueno, eso lo veremos en otra edición.
1: En Samoa hay una tradición que se llama fa-afafine, que significa que el hijo más joven crece hija si tienes muchos hijos varones en la familia.
0: fa, -fa, -fa, -fa <risa> Bueno, perdón, pero me causo gracia. En la India mucha gente piensa que el papel papel es antigiénico y prefiere usar una mano derecha con agua. La mano derecha con agua, mira vos.
1: Bueno, eh, creo que ya no iré a la India.
0: Bastante difícil
1: ¿Sabías que en Arabia Saudí Es el país más largo Sin ningún río Y si una mujer quiere viajar sola Puede hacerlo con el permiso de su marido Bien. Solamente
0: Si estaría casado, se lo doy el permiso Ningún tipo de drama Te digo que en Tonga es peculiar Si un hermano y hermana están solos en una habitación Es incesto Si un chico y una chica están hablando a solas Se dirá que son pareja Y nadar los domingos absolutamente prohibido
1: Bueno las costumbres, hmm. ¿sabías que todos en Afganistán que tengan el número 39 en su matrícula de coche o de carro o de auto será insultado debido a que ese número se relaciona con la prostitución?
0: Ajá, en Zimbabue el rapero 50 cent es conocido como 400 millones de dólares.
1: Bueno, pues oh, gracioso. Hay una razón por la que los canguros y los emu son el icono de Australia, ninguno de los dos puede ir hacia atrás, eso representa un signo de proceso, exactamente esto es lo que quiere Australia, ir hacia adelante. Australia tiene la valla más larga del mundo, la dingo valla, esta tiene 5.412 kilómetros y es más larga que la muralla china, ¿qué te parece? Muy
0: interesante, te cuento una, en Birmania son muy supersticiosos, ¿eh? no pueden cortarse el pelo lunes Viernes ni en tu cumpleaños. Las mujeres embarazadas no pueden comer algunas cosas como plátanos porque creen que si comen plátanos el niño será muy grande y si comen chili no tendrán pelo.
1: Bueno, ¿será que será verdad?
0: Y deben ser, habría que ver los pelados a ver si comieron alguna vez.
1: ¿Sabías que el nombre de Canadá surgió de un malentendido? Los locales inv invitaron a Cartier, que era el explorador francés, a su canata, que significa pueblo. Y el explorador llamó de la misma manera a todo el país. Qué malentendido.
0: Siempre hay malos entendidos. Y te digo algo de tu cultura en Colombia. Cuéntame. Los maniquíes tienen pechos grandes.
1: Me consta, me Ajá. consta. Bueno, en Dubái hay cajeros automáticos para sacar lingotes de oro. ¿Qué dices? ¿Nos vamos a sacar un lingote de oro, Mario?
0: Voy a probar, no sé si pongo mi tarjeta de crédito o la tarjeta del ATM acá y a ver si puedo sacar un lingote, vendría barro, ¿no? Te cuento que en Costa Rica no hay direcciones. Si quieres enviar una carta deberás escribir la quinta casa de la derecha del ayuntamiento que es de color azul. Es facilísimo esto, ¿no? Aparte para el cartero me imagino que es una pavada trabajar así.
1: No, pues me imagino súper fácil enviar una correspondencia. En Finlandia cada año se realiza una carrera en la que la esposa debe llevar a cuestas al hombre. También este país es considerado muy justo porque la multa a pagar por exceso de velocidad depende de los ingresos del conductor.
0: Si yo me hubiera casado con una finlandesa, pobrecita, ¿no? Que me tenga que llevar UPA con dos metros va a ser bastante complicado. Te cuento que en Tikrit, Irak, hicieron un monumento al hombre que lanzó su zapato a George W. Bush.
1: Bueno, estos han sido todos nuestros datos curiosos del día de hoy. ¿Qué te parecieron, Mario?
0: Me parecen realmente sorprendentes y muy culturales.
1: Bueno, próximamente más información y muchos más datos curiosos. Así que, culturízate Express.
0: Cultura Express. Chao.
1: Chao, chao.
0: Hola, ¿cómo estás, Andrea?
1: Hola, Mario. Estoy muy preocupada porque hay muchas personas que se están quejando por la intolerancia al gluten. ¿Qué podemos hacer?
0: Mira, creo que podríamos hacer un viajecito para la República Argentina, entrevistar a un gran médico como el doctor La Rosa.
1: Por favor, necesitamos hacerlo urgente. Desplacémonos ya.
0: Nos estamos yendo por la República Argentina con el doctor Sebastián Larrosa. En Big Bang, siénteme.
1: Ciencia, tecnología y medicina.
0: Un espacio para aprender y, por qué no, reflexionar.
1: Las novedades en un mundo abierto a la información.
0: Salud y consejos para una vida mejor.
1: Big, Big Bang. Bang.
0: Desde la República Argentina nos encontramos con el médico y profesor Sebastián Larrosa. El doctor La Rosa se recibió muy joven, a los 23 años. Se sintió decepcionado por la efectividad de los tratamientos convencionales y decidió dedicar su vida a la búsqueda de alternativas terapéuticas que sean menos dañinas para el paciente. Gracias Sebastián por recibirnos en tu consultorio. Y hoy trajimos un tema que nos parece sumamente importante, que es el gluten. Bien, lo primero que tienes que
3: entender, lo primero que tienes que entender como historia, y es una historia que yo en general le cuento a los pacientes y me la reservo para los pacientes, pero está buena para el oyente para que, para que pueda entender qué implicancia tiene el gluten en, nuestra, en nuestro desarrollo evolutivo, no solamente en nuestra salud puntualmente hoy El gluten es un compuesto de macromoléculas que suelen ser proteínas, de la cual la más importante es la gliadina. La gliadina es el verdadero elemento a través del cual vos vas a mediar las reacciones que nosotros estamos nombrando hoy como malas para lo que es en su manifestación extrema la celiaquía pero que son todas las alergias alimenticias que existen desde algo que no me hace nada hasta algo que me hace muchísimo daño ¿Por qué es importante esto? Primero porque es objetivo, hay cosas que te caen mal a vos cosas que no le van a caer mal a nivel digestivo de otra persona pero yo una de las cosas que hago más maravillosas es pedir un análisis de laboratorio extremadamente simple que cubren todos los seguros médicos, que es algo que no es caro para nada y uno mide los anticuerpos para transglutaminasa, para anticuerpos antigliadina, son todos anticuerpos relacionados con el gluten en sí. Y nos damos cuenta de lo siguiente, que es lo más lindo de ver. es La celiaquía es una enfermedad en la que por supuesto vas a tener altísimos valores de estos anticuerpos porque, porque yo estoy produciendo una reacción contra todo esto. Ahora, en la persona que no es celíaca, los anticuerpos también están presentes. Están presentes en muchas menos cantidad, de hecho están presentes por debajo del valor que hace el diagnóstico de celiaquía, pero están presentes igual. Y los anticuerpos se producen en tu cuerpo contra una sustancia que es dañina para vos. Entonces, si es dañina para mí, ¿por qué la voy a consumir? Sin importar si yo estoy o no presentando síntomas de celiaquía. En los análisis yo estoy viendo un valor objetivo de cuán dañino es para mí el gluten. Y todas las personas hasta ahora, en mi experiencia, y de hecho... Miles de personas a las que les he hecho el análisis tienen valores positivos, nadie viene con un valor de cero. A, ese, a esa persona le diría anda a comer el gluten tranquila, pero nunca me lo encontré. Entonces ese es un factor. El otro factor es cómo acelera una enfermedad a la que hoy no le llamamos enfermedad, pero deberíamos llamarle, que es la enfermedad del intestino permeable. Es como el daño que hace la molécula de gluten separa las uniones intercelulares de la mucosa intestinal eso lo que hace, imagínatelo como sos dueño de una discoteca, de un lugar bailable tenés a alguien en la puerta para elegir quién entra y quién no entra bueno, esto es como si un grupo de eh, fanáticos extremos de fútbol borrachos entrase por la puerta trasera a tu bar o a tu discoteca vos sabés que van a destruir entonces, el problema más básico es Acá están entrando por la puerta trasera, acá están entrando por entre las células en vez de atravesar el proceso de filtrado celular que existe en la cosas. Esto es uno de los factores más claves para entender por qué es dañino para nosotros. Porque ese proceso hace que entren sustancias en nuestro cuerpo que no deberían entrar y generan autoinmunidad, generan inflamación y generan enfermedades crónicas a largo plazo. Estos son como los tres parámetros más claves que hay que entender de por qué el gluten no va sinceramente en la dieta de nadie, no solamente en la dieta del cereales Y después está el parámetro evolutivo, que me parece súper interesante desde el punto de vista anecdótico, que es el siguiente. Durante los últimos 10.000 años, 12.000 años, el ser humano empezó a consumir cereales de forma cotidiana, porque, porque era la manera más segura de producir alimentos Una de las cosas clave de la producción de alimentos es que yo voy a optar desde el proceso de pasaje del paleolítico al neolítico, voy a optar por la manera más segura de producir alimentos no por la más sana. Porque mi preocupación era conseguir de manera cotidiana el alimento suficiente para el desarrollo de una civilización. Y trajo buenas cosas, como la posibilidad de desarrollar civilizaciones más grandes por el hecho de que existan grandes cantidades de alimentos disponibles. El problema es que cuando uno empieza a estudiar la nutrición desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista histórico del desarrollo del ser humano se encuentra con que el cráneo del ser humano, y esto es lo más lindo, lo más maravilloso de escuchar, el cráneo del ser humano venía en crecimiento a medida que pasamos desde el Australopithecus africanus a los Homo habilis erectus y así sucesivamente hasta llegar al Homo sapiens, en donde los cráneos que tenemos, los fósiles, son de 1.100 centímetros cúbicos de tamaño de la cavidad para el cerebro a 1.900. Pero los de 1900, 1800, los más grandes en tamaño, no son de hoy, son del 12.000 al 15.000 a.C. Y a partir de ese momento se empieza a empequeñecer la cavidad cerebral hasta el punto en donde hoy el promedio varía entre 1.350 y 1.450 centímetros cúbicos. Se achicó un cuarto nuestro cerebro. Y esto, a mi modo de ver, esto no te lo puedo comprobar, te puede decir una explicación lógica, a mi modo de ver, se debe al bajo consumo que tenemos de omega 3, que representa entre un 60 y un 80% del peso cerebral. Entonces, si lo dejamos de comer y lo necesitamos para producir más de la mitad de nuestro cerebro, es lógico que el cerebro disminuya de tamaño y es lógico que permitas la permeabilidad de sustancias al cerebro a través de la permeabilidad intestinal, que no deberían entrar y que generen más restricción del desarrollo como cuando consumo dulces.
0: Interesante. ¿Cómo, se, ¿Cómo está ligado el gluten y la
3: glucemia, el gluten y la diabetes? Bien, hay que entender dos cosas básicas, que son, nosotros nos tenemos que imaginar a una línea ideal de glucemia que deberíamos mantener en nuestro cuerpo todo el día para mantener un buen nivel de energía, para mantener un buen nivel de salud y un buen nivel de insulina también, que está muy metida en todo esto. Entonces, cuando existen las fluctuaciones típicas de subida y bajada de glucemia que nosotros hacemos como seres humanos, porque venimos haciendo una dieta que nos han metido en la cabeza de cuatro comidas y no hay ninguna justificación científica para hacerla, pero pensamos todos que la tenemos que hacer nos encontramos con picos de glucemia porque consumimos alimentos basados en gluten o en azúcar refinado y otros factores más fáciles de entender pero el en gluten está bueno para esto en donde aumento la velocidad del índice glucémico que quiere decir índice glucémico? ¿cuán rápido me sube la glucemia luego de haber comido algo? la velocidad que tiene la comida que yo como, por tener índice glucémico rápido, la velocidad para subirme la glucemia es mucha, y como respuesta, la insulina debe ser secretada en cantidades masivas para bajar esa glucemia. Entonces nos metemos en un, ciclo, en un ciclo permanente de subida, la cual es bajada por valores altos de insulina, que compensan constantemente dos cosas en mi cuerpo. Primero, inhiben el uso de grasa como fuente de energía. Con lo cual, si yo tengo sobrepeso, necesito bajar mi índice glucémico, necesito bajar mi consumo de gluten, entre otras cosas, no tanto la cantidad de comida, sino qué comida como, que me va a inhibir el proceso de uso de grasa como fuente de energía. ¿Y qué es lo que a largo plazo me lleva a la diabetes? Porque me mantiene en un círculo constante de bajada y subida de glucemia, en la cual en el momento de hipoglucemia, en el momento de baja glucemia, yo me siento débil y lo que más quiero es comer algo rico en azúcares. Este factor es un factor que es estimulado por el intestino y que la inflamación intestinal y esta transformación en sustancias a nivel cerebral que producen una circunstancia adictiva que después vamos a mencionar lo que hace es perpetuar un ciclo de subida y bajada con altos valores de insulina que se puede medir con un índice que se llama índice Oma que es el índice que nos habla de la insulinoresistencia. Entonces me encuentro en mi práctica profesional con que el 95% de las personas que tienen sobrepeso les cuesta bajar de peso porque tienen resistencia a la insulina. Pero normalmente yo no lo mido. Mido la glucemia en un análisis normal sin medir los valores de insulina. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con que si la glucemia está normal, pero los valores de insulina que yo necesito para mantener mi glucemia normal son elevados, yo estoy haciendo varias cosas que son terribles. 1. Estoy estimulando la formación de tumores. 2. Estoy inhibiendo el uso de grasa como fuente de energía, como mencionábamos antes. 3. Estoy inhibiendo muchas hormonas, desde las cuales son hormonas sexuales que me van a llevar a desequilibrios del desarrollo de los tejidos en mi cuerpo, hormonas que me van a dar la renovación de los tejidos, como la somatotrofina y otras hormonas que yo mencioné en los videos. Entonces, existe un desequilibrio que trasciende mucho más que el simple hecho de alterar los valores que inducen en la sangre y llevarme a largo plazo a diabetes. Me lleva a un desequilibrio mucho más complejo.
0: ¿Cómo va cambiando, no es cierto, cuando nos programamos acá? ¿Tal hora tenemos que comer y los trabajos, ¿no? sobre todo, vos comés de 12 y media, vos trabajás en hospitales, que te dicen vos comés de 12 a 12 y media, vos sabés que 12 a 12
3: y media, si no tengas hambre, vas a comer a obvio y vas recontraprogramando con eso. Eso se acostumbra en tu cerebro para el que quiera hacer un cambio de alimenticio a partir de ahora, que sepa que en 3 o 4 días, la adrenalina, que es la hormona que te da a niveles de hambre, eh, depende mucho de tu rutina. Si vos estás acostumbrado a comer a las 12 de mediodía, a las 11 y media vas a tener un pico en paro de adrenalina. Quien empieza a hacer ayuda intermitente, por ahí no lo saben, después lo vamos a mencionar, pero yo solamente ceno, yo como una sola vez por día. La grelina se acomoda y vos no tenés hambre. Por eso puedo trabajar la cantidad de horas que
0: trabajo. comentabas recién que hay una adicción, o sea, qué hay una adicción como se sistema de adicción.
3: Bien, los circuitos de adicción en el cerebro se dan a nivel de un sector en el cerebro que llama piscencéfalo. Ese sistema de adicciones conlleva una vía de transmisión neuronal que se da a nivel de una sustancia, que las digo meramente por, por curiosidad, que se llama sustancia tegmental, que es el techo del mesencéfalo. ¿Por qué es crucial esto? Primero porque el tronco del cerebro del cual el mesencéfalo es parte, es parte de un desarrollo, de un proceso cerebral muy inconsciente, muy instintivo y muy antiguo en el desarrollo evolutivo del cerebro en todos los mamíferos. Esto es importante porque me va a hacer que el proceso de adicción sea un proceso inconsciente y no consciente. Es un proceso que yo no puedo cambiar voluntariamente. Las cosas que yo puedo cambiar voluntariamente son cosas que en general dependen de la corteza cerebral, no del tronco cerebral, que es una sustancia mucho más profunda. Yo tengo pacientes adictos a la cocaína, que mismo ellos te relatan que les cuesta más dejar la adicción al hidrato de carbono que la adicción a la cocaína, Simplemente por la intensidad de la conexión neuronal que existe en este lugar, en donde nosotros obtenemos un circuito de recompensa que genera altas liberaciones de dopamina en sangre, que la dopamina es un neurotransmisor que se libera para recompensar más por haber hecho algo. Lo que pasa es que esa recompensa debería ser acompañada de algún tipo de mérito que logramos alcanzar, no de entré a un lugar, comí una comida con alto valor calórico y alto valor de glucosa y que mi cerebro me recompensa esta recompensa automática que se genera con los hidratos de carbono el de gluten eh, se da más que nada por una secuencia que es de supervivencia, te recompensamos por encontrar esto, pero que no tiene nada que ver con la circunstancia con la que está el humano hoy en día vos comentas en tus videos sobre el trabajo
0: científico si me preguntas un poco más allá de digamos, los trabajos científicos. ¿Qué pasa en la medicina convencional? Eh, si están en estos trabajos científicos, ¿qué pasa con los, los médicos clínicos o que no lo leen? ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo por el cual, digamos, se encierran? Y cuando uno les pregunta, personalmente, antes de venir, eh, un médico clínico amigo, le pregunté sobre el gluten, pero realmente estaba absolutamente desinformado. Primero me dijo, no, el gluten está bien ningún problema con gluten y cuando empecé a mencionar cosas me decía no sabía no sabía no sabía y me sentí un poco como extraño no es cierto que, que hay una cierta rivalidad entre la medicina convencional y bueno la homeopatía o cualquier otra medicina por ejemplo hay clínicas observé también que por ejemplo la Mayo Clinic la Mayo Clinic empezó ahora ya por ejemplo cuando uno busca enfermedades empieza a decir que incluso que hay otras Alternativa. alternativas lo cual me parece fantástico ¿no? cuando no hablo de Mayo Clinic se está hablando de, de es la reputación. Exactamente. Como que hay una sección que parece
3: que está abriendo, pero que parece que es un porcentaje muy chico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sí. es lo que hay atrás de todo esto? Bueno, esto, este proceso, este cambio a nivel de conceptualización de los médicos, en realidad empieza en la formación. En la formación, la mayoría de los libros que vos vas a utilizar, en la Argentina se usa mucho un editorial que es muy importante en nivel sudamericano, que se llama Editorial Panamericana lo que llama la atención, que de hecho podés, podés ver algunos libros atrás tuyos, de sí. la historia sí. de Panamericana, uno Panamericana, los, los azules en general son los de la de Panamericana, te encontras con que si vos vas a estudiar la financiación de las editoriales, entendés un poco la respuesta. Entonces uno empieza a entender de dónde viene la financiación de los libros y por qué accede a libros medios que costarían miles de dólares a un costo por ahí de 200 dólares. ¿Y qué es lo que hizo que baje ese costo y que se seleccione qué evidencia poner y qué evidencia no poner. Bueno, obviamente existe el lobby de la farmacéutica que pone un montón de dinero en eso, fundaciones grandes que también tienen parte dentro de su propia corporación de eh, ser bueno, un porcentaje de acciones de un laboratorio. Entonces uno se encuentra esto y se encuentra con que ya viene estandarizado el conocimiento de una manera tal en la que nosotros mencionábamos antes este tema de cómo piensa un médico normalmente, en la que uno es entrenado incluso por esos mismos libros a pensar en términos de algoritmos de toma de decisión. Los algoritmos te hacen la vida más fácil frente a una emergencia porque sacan la duda, pero también te conceptualizan y te inflexibilizan porque te ponen dentro de un esquema de pensamiento que hace que las cosas sean muy rígidas. Ejemplo característico típico, vas al gastroenterólogo porque tienes un problema digestivo, te hacen los estudios típicos no encuentran ninguna lesión orgánica, cual no significa que vos no tengas un problema, y te dicen tenés colon irritable. El colon irritable hoy es una enfermedad funcional de descarte. Las enfermedades de descarte terminan siendo una bolsa de gatos para que si yo no sé qué tenés, te pongo ahí adentro. Ejemplos clásicos, fibromialgia y colon irritable son las más importantes. No sé qué tenés, fibromialgia. No, no, yo puedo tener altos niveles de inflamación en el cuerpo, y tener dolor en puntos específicos, pero que me en otros, y que me clasifiquen como fibromialgia y me traten como fibromialgia, sin tener una mejoría. ejemplo típico que puede relatar cualquier persona con fibromialgia sus frustraciones a nivel del sistema médico. El punto no deja de ser, que existe un esquema de pensamiento muy estructurado que teóricamente tendría que hacer de la vida más fácil al médico, pero que lo limita. Mi eh, experiencia particular que te puedo transmitir dentro de esto es la experiencia que yo tengo con pacientes que vienen a hacerse las megadosis de vitamina C Las megadosis de vitamina C son suelos de vitamina en altas dosis que a veces se incorporan en otras cosas pero el más famoso es la vitamina C sobre todo porque tiene mucha evidencia de mejoría contra el cáncer y contra enfermedades autoinmunes y esa evidencia está súper comprobada y sin embargo muchos pacientes se la mencionan a un médico y la respuesta del médico es bueno, si crees en eso, hazlo. Este es el problema, es el médico no sabía ni que existía antes que este paciente se lo Entonces, no en vez idea. de decir, no conozco esto, no sé nada del tema, lo desvalorizo automáticamente porque no puedo aceptar el hecho de que no tenga la certeza absoluta en esta conversación. Entonces, hay por un lado un tema más de ego y estructura de ego. Por otro lado, hay un tema de desconocimiento en el que, sinceramente, una de las cosas que hablábamos antes es la cantidad de horas por día que tengo que ponerme o a trabajar o a estudiar, por ejemplo, en cada video yo tengo dos libros leídos para cada video no es información que recopilé de internet entonces ese es un problema básico con respecto a las personas normalmente, las personas no se dedican a estudiar con este nivel de profundidad y información. y todos los estudios médicos, los estudios incluso científicos que pasa mucho a nivel de alimentación, donde existe mucha controversia entre qué comer y qué no comer te encuentras con que si vos jugás a leer no el libro de divulgación de un estudio, sino el estudio en profundidad. Te encontrás con que el estudio en profundidad sirve para comprobar las cosas, pero en un contexto muy específico. Por ejemplo, un estudio famoso sobre la carne y la toxicidad de la carne se llama Estudio de China. Ese estudio de China es un estudio que sirve para comprobar todo lo que te dicen en el libro en contextos específicos en los que estás en ese clima en donde se probó, con las otras alimentaciones, además de la cantidad de carne que comían estas personas en China, un contexto específico que si yo no lo tomo en cuenta y generalizo, tengo un problema porque empiezo a conceptualizar cosas de manera equivocada y después sale otro estudio que me dice, mira que comer vísceras animales es más sano que comer músculo. Y esto es lo que ocurre en la naturaleza cuando ves que todos los animales carnívoros lo que hacen, si pueden elegir, es comerse las vísceras del animal que cazaron y luego si están muertos de hambre comer el músculo, pero no es una elección propia el animal que come el músculo es el animal carroñero, normalmente. Entonces, este tipo de controversias se empiezan a entender siempre cuando yo me siente al leer la letra chica del contrato, en este caso. Que es algo que no hace nada. Que es algo que no hace nada. No
0: hace nada, que es un problema. Bueno, te agradezco muchísimo. más podemos presumir
3: entonces De gluten? ¿El gluten es malo? Mira el gluten es malo y el gluten está en la mayoría de los productos derivados de cereales. Hay otros derivados de cereales que también son nefastos, como pasa con el maíz en donde no tiene gluten, pero también es muy inflamatorio y es muy productor de, en, del desarrollo de esta enfermedad permeable Por otro lado, existen cereales que no lo son tanto. Hay que entender que las cosas no son blanco y negro y que existen en su justa medida. El gluten sí es negro, sacarlo de tu dieta lo más rápido que puedas, pero no todos los cereales son igual de malos en donde el arroz por alguna razón que todavía no conocemos a nivel científico es mucho menos productor de la inflamación del intestino delgado que el trigo, la avena, la cebada, el centeno o el maíz. Donde hoy la avena se discute si tiene o no tiene gluten, raro, realmente debería estudiarse y debería definirse de una manera muy simple, sin embargo está en discusión. Y muchas personas con celiaquía mejoran de sus síntomas de celiaquía reemplazando gluten por la harina de avena. Eso es algo que yo jamás recomendaría, porque igual va a ser proinflamatorio. Pasa lo mismo que con el maíz. No tendrá gluten si no lo tiene, si sale la prueba científica que no lo tiene, pero genera inflamación igual. Con lo cual el sentido común es, el ser humano en el paleolítico no consumía esto, no hace falta que hagas una dieta paleo. Pero sí empieza a reducir las cosas que todas las dietas que tienen evidencia científica de mejoría, tienen en común desde el veganismo hasta el carnivorismo absoluto todas las dietas que existen en el medio pluriveganismo, veganismo, dieta alcalina, cetogenia, dieta paleo, carnivorismo son todas dietas que tienen evidencia de mejoría de enfermedades y todas tienen un denominador común de hecho la, keto, la cetogenia bien hecha también lo tiene es, no tienen cereales y no tienen lácteos la cetogenia mal hecha va a incluir lácteos, pero bien hecha no lo va a incluir y estos son dos conceptos básicos que no existían tampoco antes en nuestro que consuman. Una pregunta más, vos sabés que yo te vine en
0: Australia, uh -huh. entonces esto le va a gustar mucho a los australianos y sobre todo también a los argentinos. Eh, siempre llaman leche. a pesar que en Australia hay una... dicen que no podés llevar ningún producto lácteo, entonces leche lo ponen para ese medio tanto. Bueno, una, uno de la azúcar, no, obviamente que no es bueno, pero digamos que uno extraña y quiere llevarse algún, alguna cosita así para probar o para regalar. Eh, el tema es que encontré que había un dulce de leche que dice gluten free. Bien.
3: ¿Y eso qué significa? ¿Que hay dulces leches que tienen gluten free y dulce leches que no tienen bueno, gluten free? Bueno, es Bueno, es, una... es una técnica de marketing. Bueno. Esto es una técnica de marketing muy común. Por ejemplo, el producto que dice cero grasas trans. Pero por ahí te lo dicen un producto que no debería tener grasa normalmente, con lo cual Exacto. no tiene ningún sentido. Y es una técnica simplemente como para agregarte algún sello que diga: Mirá, es, es más sano porque no tiene grasas trans. No, pero estoy comiendo algo que no debería tener grasas. ¿Cómo va a tener grasas trans? Agua mineral sin gluten. Claro, eh, a ver, el, el dulce de leche, la receta más tradicional, se hace con leche y azúcar. Con lo cual no hay ninguna razón por la que debería tener gluten. Sin embargo, si me decís algo, hay un problema muy básico con respecto a los lácteos, más allá de si nos gustan, si no nos gustan o todo esto, Y es vos mencionabas antes el tema de la transformación de sustancias derivadas del cereal en opiáceos en el cerebro que nos sedan, nos dejan más sedados. Esto también sucede con la caseína, que es la proteína de la vaca, y no todos los tipos de caseína hacen esto. Por ejemplo, la, las proteínas derivadas de los lácteos de búfala y cabra no producen el mismo efecto. Entonces yo no te digo comer come los lácteos de búfala y cabra, pero si los comes sabes que van a ser bastante menos nocivos, bastante menos perjudiciales para tu salud que comer el lácteo refinado de, de industria láctea normalmente hecho de leche de vaca con somatotrofina bovina que es una hormona que aumenta la producción láctea en general de 6 litros por día a 23 litros por día con lo cual por supuesto vamos a pagar el precio de vida. el lácteo es algo que no deberíamos consumir de adultos definitivamente como ningún animal en el que lo consume en el que cuando lo consumimos estamos consumiendo el sistema inmune de la vaca o del animal del que consumamos que va a generar inflamación en nuestro cuerpo y que va a generar distensión intestinal en nuestro cuerpo como un extra de producción
0: Gracias Sebastián, pero vamos a seguir con otro tema en un ratito Bien, te ¿parece? Perfecto. 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 Big Bang
1: Explosión de Información
0: tu programa en español, libre e independiente
1: Transmitiendo desde Melbourne, Australia
0: Con Mario Blitzman
1: Andrea Rian
0: Oscar Montalvo
1: Y María Eugenia Heredia
0: Todos por la Triple F Medio Ambiente y Salud
1: El Noticómico
0: El Sabías qué,
1: La Bitácora
0: El Diván del Psicólogo y, y la, la mejor, mejor música en español Todo por la triple F
2: Cuando estás en sueño
1: No te lo pierdas
0: Sintonízanos ¿Dónde? En Big Bang
1: Big Bang Bienvenidos a Big Bang. mi nombre es Andrea y hoy me acompañan Mario Blitzman y Oscar Montalvo.
0: Bueno, espero que disfruten este programa, es el primero del año y el primero del día.
2: Acá lo tenemos a Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos. Eh, Mario, Andrea, ¿cómo están? Aquí iniciando con este proyecto.
1: Bueno, estamos súper felices porque traemos, como dijeron ellos, muchos temas interesantes para ustedes y vamos a iniciar con el Sabías que...
0: Exactamente. Tenemos una, un material bastante amplio que va desde música hasta el sabías qué, el noticómico, el diván de psicólogo y así un montón, un montón de secciones diferentes para que cada uno nos diga cuál es la mejor.
1: Bueno, así es. Y como les mencioné, vamos a irnos con sabías qué. Vamos. Vivimos en un mundo curioso.
0: Intrigante y desconocido.
1: Con más preguntas que respuestas. Pero... ¿Sabías qué?
0: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
1: Bueno, yo les traigo algo súper importante que es sobre el homenaje o la el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo la ven?
0: Qué bueno, ¿cuándo es eso?
1: Bueno, para que ustedes sepan, el Día Internacional de la Mujer es a nivel internacional y se celebra el 8 de marzo.
2: ¿8 de marzo? ¿Y eso es para...? Para conmemorar, ¿qué? ¿Me podrías explicar un poquito más sobre eso?
1: Bueno, por eso les traigo unos sabías qué para que ustedes se enteren de qué se trata esta conmemoración. El primero de ellos es que se dice que este día específico dedicado a las mujeres trabajadoras se debía a un trágico suceso que ocurrió en los Estados Unidos en 1957, cuando las mujeres que trabajaban en una fábrica de textil de Nueva York decidieron, en forma de protesta, para dejar de trabajar por inhumanas condiciones de trabajo y la rebelión fue contenida de forma violenta, culminando. Terminando con la muerte de 129 trabajadoras carbonizadas dentro de la fábrica. ¿Sabían que este fue el inicio del Día de la Mujer?
0: Lo sabía, no recordaba exactamente cuándo había sucedido, pero sí. Y bueno, lo lamentable es que siguen pasando cosas y
2: todavía, ¿no es cierto? Se sigue eh, segregando a la mujer. Sí, la verdad yo no había escuchado de eso, pero qué fatal, carbonizadas. Yo no podría imaginar eso. Y así. 129
1: mujeres, que es lo peor. Bueno, el segundo, ¿sabías que, que les traigo es que, en comienzo, el nombre para conmemorar esta celebración era Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues debido al suceso que ocurrió, pero luego se decidió realzar el valor de la mujer en todo sentido y quedó como el Día Internacional de la Mujer. También les cuento que este día se festejaba en fechas diferentes según los países, pero en 1914, a propuestas de la feminista alemana, se celebró por primera vez el 8 de marzo, que es el día que les digo que se continúa celebrando. ¿Qué piensan sobre esta celebración hasta el momento?
0: Me parece perfecto y siempre es bueno honrar la memoria y, ¿no es cierto? y recordar las cosas que pasaron para que no pasen, a pesar de, como te
2: decía, que siguen pasando. Y qué bueno que ahora se está incluyendo, que abarca como concepto más amplio, no solamente como la conmemoración de, de aquellos fallecimientos, sino que ya abarca más temas de equidad de género, que estamos ahora como que en todos lados se está promoviendo bastante eso. Por suerte.
1: Bueno, ¿y ustedes sabían que en 1920 se aprobó la decimonovena enmienda de la Constitución estadounidense que otorgaba a las mujeres por primera vez el derecho al voto? O sea, hasta 1920 se aprobó el derecho al voto a la mujer.
0: Vamos avanzando, por suerte.
1: Además del derecho al voto, las mujeres gracias a sus luchas obtuvieron derechos a ocupar cargos públicos, a trabajar y a la enseñanza vocacional, cosa que me parece realmente justa. Uh -huh. También les cuento que en 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, desde ahí se conmemora esta fecha, como les venía comentando. Y por último les cuento que según las organizaciones de las Naciones Unidas, el tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer fue Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. Así que se espera que las Naciones Unidas continúen trabajando por la igualdad, eh, para la equidad de las mujeres.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos que todo continúe así y la verdad que que toda la equidad se vea reflejada en, en, en hechos, no solamente en días conmemorativos. ¿Y vos decías en el 2050?
1: Sí, se espera que... Bueno, en el 2030. Se espera que para el 2030 las mujeres tengan muchísimo más poder en ciertos cargos que en el momento no
0: tienen. Mm, sería bueno que pase antes, ¿no? A mí ese tipo de cosas cuando uno da una cosa así a larga data, ¿no es cierto? Me parece que todavía... Como que habría que mejorarlo un poquito. Tendría que ser desde ahora o
2: de la semana que viene, máximo. Pues el poder de que ya tienen en mí es en mi corazón. Uy, oh, qué bien
1: Qué poético este hombre Bueno, sí, por mí también la verdad que empezará desde mañana a ejercer este 50-50 Que todas las mujeres y también los hombres y todo el mundo tengan los mismos derechos
0: Empecemos sí. hoy, acá, por lo menos en nuestra, en nuestra audición
1: Bueno, claro que sí, Mario, ¿y tú qué nos trajiste?
0: Bueno, nos vamos a ir al noticómico Llegó el noticómico. Historias verdaderas que superan la ficción. No lo podés creer, espera y seguirás sin poder,
2: creer, sin, poder creer, sin poder creer.
1: Me encanta. ¿De qué se trata ese noticómico que nos trajiste?
0: Escuchen esto. Instalan tecnología de reconocimiento facial en baños públicos. ¿Y eso para qué? Bueno, mira, Una de las maravillas de la tecnología moderna más grande de China se está extendiendo lentamente a los baños públicos en todo el país combatiendo el desperdicio y el robo, escuchen esto, de papel higiénico. Ahora no roban bancos, ahora roban papel higiénico. El parque Baotu Spring, en China, cuenta desde hace unos años con tecnología de reconocimiento facial en dispensador de papel higiénico en los baños públicos. ¿Quieren saber cómo funciona esto? ¿Cómo Pero por supuesto. Funciona así, la persona se acerca a la máquina y se le escanea la cara y luego el dispensor le da aproximadamente 70 centímetros de papel higiénico, ni 69 ni 71, 70 centímetros de papel higiénico contado por la más alta tecnología china. Para obtener otra ronda de papel, los usuarios deben esperar 9 minutos y pasar por otro escaneo facial.
1: Bueno, ¿y qué pasa si ni con los 70 ni con los 140 centímetros le alcanza a la persona?
0: Ahí está. Tenés que esperar nueve minutos, volver a poner tu carita ahí en el reconocimiento facial y te van a dar otra vez otros 70 centímetros de papel higiénico.
2: Pero eso, sea, ¿me tengo que parar?
1: Interrumpir <ríe> lo que estoy
0: haciendo. haciendo. Y sí, sí, lo que tenés que hacer esta tarde de realmente usar muy bien el papel higiénico. Oh. Yo te recomiendo cortarlo, viste que viene de 10 centímetros, cortarlo de 10, usar uno por uno y bueno, y hace un buen trabajo.
2: O sea que tienes que soltar la nutria. Vas otra vez al reconocimiento facial y vuelves a soltar la
0: sí, que Sí, el olor que hay afuera mientras esperan para el reconocimiento facial por segunda vez, te puedes imaginar las moscas, ¿no? Bueno, hasta el momento el baño pasó a consumir cuatro rollos de papel higiénico por día, o sea, 10 rollos menos que antes de la instalación del guardián tecnológico. Esta tecnología se implementó por primera vez en China en los baños públicos del Templo del Cielo en Beijing, en marzo pasado. Luego de que sugirieran informes de que los lugareños visitaban los baños y se llevaban todo el papel higiénico que podían cargar, no cagar. Desde entonces han estado apareciendo en varias ciudades. ¿Qué les parece?
1: Bueno, yo creería que si ustedes, los que nos están escuchando, van a ir a China, es mejor que lleven su propio papel higiénico.
0: O que lo no coman. <risa> no, yo les recomiendo algo a los chinos. Escuchen bien esto, porque yo sé que nos escuchan. Porque viste cómo están todos los chinos, los americanos, los rusos, Nos escuchan para ver, ¿viste? A ver sí. qué estamos diciendo. Entonces, aparte del programa, obviamente que lo escuchan. Sí, tenés lo, tenés. Claro, lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué no bajan de 70 centímetros a 52.5 centímetros? Porque es un cálculo que podrían ahorrar un rollo más por mes.
1: Bueno, ya saben, a medir esos cuadritos y utilizarlos muy bien.
0: Como en la cárcel. Y en los países como Australia, aprovechen que el papel higiénico está en todos los baños, en todos los lugares. No se lo lleven así, no nos ponen esos reconocimientos faciales.
1: Ya saben, hacer caso.
0: ¿Y qué se viene ahora?
1: Bueno, yo también les traje... Otra noticia para nuestro noticómico, pero ¿de qué se trata? No sé si ustedes sabían o no sabían, pero en India las vacas son animales sagrados y normalmente hay demasiados choques en las carreteras con estos animales. ¿Sabían esto o no?
3: Sí,
0: sí, sabía que había, por lo menos que es un más sagrado, ver, los choques, eh, no sé, choca, la, digamos, las vacas con los autos o los autos con las vacas.
1: Yo creo que es el uno con el otro y el otro con el uno.
0: En Buenos Aires diríamos, qué mala leche.
1: Pero bueno, ¿por qué les digo esto? El tren más rápido de India entró en servicio el pasado sábado, pero el viaje tuvo que ser suspendido rápidamente al chocar el convoy con una vaca solamente un día después de la solemne ceremonia de la inauguración. ¿Qué tal esto? O sea, ellos esperaron mucho tiempo para inaugurar el tren más rápido y al siguiente día de ser inaugurado se chocan con una vaca. Sí.
0: Tendrían que haber puesto una cerca para la gente, ¿viste cómo ponen la cerca para las vacas? Pero ahí tendría que poner, como son sagrados, la cerca para la gente.
1: Bueno, también les cuento que el van de Bharat Express, construido en India, cubre la línea Nueva Delhi con Varanasi y la locomotora arrolló una vaca, lo que dejó al convoy de cuatro vagones sin luz, además de dañar el sistema de frenado, según los ferrocarriles indios. El tren pudo llegar finalmente a su destino en Nueva Delhi de forma segura, así lo indicó un portavoz de la compañía Smith Bats, Charma. El van de Barat Express puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora. El trayecto entre Nueva Delhi y Ciudad Sagrada de Hinduismo, a orillas del río Ganges, es de 800 kilómetros por hora. ¿Cómo la ven?
2: ¿800 kilómetros por hora?
1: 800 <risa>
2: ¿Qué es lo que? Eso, 800
0: eh, no, no, no. Eso es astral, <risa> o sea, poderle llegar a la luna en La vaca habrá 800 es reconocible, la vaca
2: quedó irreconocible
1: Mario, espérate, ¿podemos repetir esa última no, parte? No, niepa,
0: no, a
2: mí me parece que está la, perfecto la, 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 no, no, Queda perfecto, perfecto para el podcast Y lo ponemos en categoría cómico
0: 800 kilómetros por hora La 800... vaca corría 800 kilómetros y se llevó por delante el tren
1: Era 850 kilómetros La distancia La distancia entre Nueva Delhi y Varanasi
0: <risa> oh, qué, qué vaca
2: Ay, ¿Qué más?
1: <risa> Repitámoslo
2: Oh, quedó bien
1: 800 kilos. 800 kilos. Kiló... No
0: Pensé que era más rápido
1: El Van de Barat Express puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora El trayecto entre Nueva Delhi y Varanasi, ciudad sagrada del hinduismo a orillas del río Ganges es de 850 kilómetros ¿Cómo les parece? Por hora no, no por hora, 850 kilómetros de distancia
0: Bueno, aparentemente es un tren bastante moderno, ¿no? Porque a 180 kilómetros por hora sí. está bastante bien
2: Ya fuera de bromas, este, ¿qué pasará ya en, en un lugar donde las vacas son sagradas? Y si hay algún tipo de accidente Bueno, ese fue accidente, pero cuando haya el, un tipo de que atropellan una vaca ¿Habrá alguna penalización para las personas?
0: Eso es lo que no sé, pensarán como, no sé, que, que el Dios está en contra de ellos Supongo Habría que averiguarlo. Y también, que averiguar, ¿no? y también
1: uh -huh. supongo que harán un rito especial de ofrecimiento de la vaca o
0: algo así. Me imagino. Sí, porque es, al ser sagrada... Uh -huh. Raro que no las protejan, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasemos al siguiente tema. El siguiente tema. Una serpiente viaja 14.000 kilómetros desde Australia, desde nuestra Australia a Escocia, en el zapato de una mujer.
1: Wow. En los zapatos y una mujer. ¿Y la mujer
0: se dio cuenta, por lo menos? No, no, no viajó, se fue a Escocia, llegó, todo muy lindo, llega a la casa, y resulta que el hijo ve que en uno de sus zapatos hay una serpiente. Y pensó que era un chiste, que era una cosa, ella vivía en Queensland. Y bueno, entonces eh, le dijo a la madre, la, le mostró que había una serpiente, no, y tuvo que llamar al servicio, ¿no es cierto?, de, a, ¿cómo se llaman estos lugares?, eh, de protección al, anima, al animal. Y bueno, después lo vinieron a buscar y se dieron cuenta que era una pitón no venenosa, por suerte, ¿no es cierto? Y por suerte no se la puso y eh, quedó con el zapato ¿no? que le van a cobrar una multa, supongo, por ser un zapato de serpiente.
1: Pero ni siquiera en los rayos X de los aeropuertos la detectaron.
0: Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Qué bien que está la seguridad de los aeropuertos, que te puede llevar en un zapato de una serpiente y nadie se da cuenta. Eso, eso te demuestra ¿no? lo que está pasando en el mundo Que a veces uno cree que la seguridad es buena Y realmente es desastrosa Que creo que es más una cáscara de huevo que otra cosa Sí, es que
2: hay muchas veces que es el, la revisión es aleatoria Entonces a veces hay esos sesgos en las revisiones Pero, pero sin
1: embargo, bueno, eh, las maletas, todas las maletas pasan por rayos X
0: Pasan todas y además eh, No sé, por lo menos en lo que pasarán eh, en el Reino Unido Pero bueno, en Glasgow en este caso pero lo que sí, eh, por ejemplo, tienen los perros que los sueltan para que vayan también, para que huelan, ¿no es cierto?, o si sea, hay algún tipo de, de, de animal o de comestible, ¿no es cierto?, también se ha pasado, que se ha pasado tantos, tantos controles es bastante
2: alarmante. Hay que ver a qué olía la bota, porque igual le olía a queso, después ya no de que las viajar gratis. Y eso sí, no sé si le habrán cobrado después. Pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
3: No somos muchos, no somos poco, Pero
2: estamos todos uh, no somos... Proteger Educar Aprender Ejecutar Concientizar
1: Nuestro medio ambiente nos está dando señales
2: No las ignoremos Medio
0: Ambiente
1: En la triple F
0: si cuidamos la Tierra, ella también nos cuidará.
1: La meta, meta, cuidemos el planeta, hoy tengo en mi mente cuidar el medio ambiente. Por eso hagamos llamado a toda mi gente. No contaminemos el medio ambiente. Los y los riesgos causados por sucesos naturales. Hoy lo creamos, el ser humano.
3: Este mundo artificial, este mundo...
0: Bueno, y acá nos encontramos con Maru desde la República Argentina que nos va a tocar un tema muy interesante y es sobre medio ambiente. ¿Cómo estás Maru?
4: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, muy contento de, de escucharte y a ver qué es lo que nos vas a traer el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? A ver...
4: Bueno, mira Mario, eh, yo también muy contenta de estar acá participando con ustedes. Eh, te voy a contar una noticia que es bastante preocupante, que es sobre la invasión de osos polares en Nueva Zembla.
0: ¿Nueva Zembla? ¿Sí? Decime, esto es en Rusia, ¿no es cierto?
4: Exactamente, es un archipiélago en eh, al norte de Rusia, un archipiélago del Ártico, sí. Cuéntame ¿qué está sucediendo
0: y... con estos osos polares?
4: Estos osos polares, que se calcula que son alrededor de 50 osos polares, están buscando comida para no morirse de hambre, porque eh, la realidad es que ellos se alimentan de focas y a raíz del derretimiento del, del, del hielo por el calentamiento global, se están quedando sin focas para comer,
0: para que, su alimento. Y me imagino que con sí. esto están buscando comida, se están acercando más a la ciudad esta, específicamente Nueva zembla.
4: Exactamente, eh, los osos están dando vueltas por la ciudad buscando alimentos, eh, en los basurales la gente de hecho tiene miedo a salir porque imagínate, 50 osos dando vueltas, osos polares que tienen un tamaño considerable, eh, que bueno obviamente no son, no son muy amigables, están con hambre revolviendo en los basurales. Eh, la gente tiene miedo, tiene miedo de llevar a sus hijos al colegio, de que los niños salgan y eh, de hecho eh, Rusia ha declarado estado de emergencia en esta ciudad, en Nueva Zembla.
0: Una situación uh -huh. que parece bastante eh, caótica, ¿no es cierto?, y, y difícil. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué van a las ciudades allá, a invadir las ciudades y a buscar comida ¿Y ¿Qué es lo que está pasando para que hagan esto?
4: Porque bueno, como te, como te decía antes, ellos se alimentan de focas eh, la, eh, se calcula que, se, que cada oso come entre 50 y 60 focas por año. No están teniendo focas para alimentarse por el hecho de que no hay hielo y entonces ante esto los pobres osos están invadiendo los, el pueblo más cercano, la ciudad más cercana, en busca de alimento. Y bueno, revuelven en la basura y buscan comida. Este hecho, bueno, la realidad es que es muy preocupante. Vamos a ver qué es... ¿qué van a hacer las autoridades rusas? además de declarar un estado de emergencia. Por ahora parece que están alejando a los osos eh, con, con camiones, eh, bueno, obviamente que no los, no los matan, porque además es una, el oso polar es una, una especie que está en extinción. Eh, pero bueno, creo que tendría que haber otra solución, ¿no te parece?
0: A mí me parece que sí, como siempre creo que llegamos a, a la misma conclusión que para evitar este calentamiento global la solución es tomar conciencia eh, y hay dos puntos importantes, la gente y los gobiernos. Los gobiernos obviamente hacen oídos sordos y ahí es donde bueno, la gente vamos a tener que empezar a manifestarnos un poco más, a quejarnos un poco más, a escribir un poco más, a tomarnos el tiempo para poder realmente eh, hacerles entender que a cambio de votos pedimos que el planeta siga haciendo lo que tiene que hacer, es que es cuidar a su gente y cuidar al planeta. A soluciones supongo que tendrá que haber alguna solución, llamarla de momento, para que la gente Exacto. pueda, para que los chicos puedan volver al colegio, de repente tratando, no sé, digo yo, es una cosa que los científicos tendrán que, que evaluar, pero es dándole comida a estos osos, tratando de alimentarlos. Vos sabés que en un año fui a Aruba, la isla de Aruba uh -huh. está en el Caribe, y la isla de Aruba tiene una zona donde te dicen que en una zona de la isla los tiburones van a comer ahí y la gente, mm. o sea, el, el gobierno le lleva comida a los tiburones de esa zona, le tira camiones de comida en esa zona. Y una vez pregunté, ¿para qué hacen sí, sí. eso? Porque lo que quieren es que las playas del otro lado donde se baña la gente no vengan los tiburones. Entonces, si los tiburones comieron y están del Ajá. otro lado, es como que le estás ya diciendo, acá tienen comida fácil Perfecto. y le tiran ahí. ¿Para qué? Para que la ah. gente pueda disfrutar pero sin que la comida sea un ser humano. Supongo que claro. algo similar tendrán que hacer provisoriamente, no lo sé, como te digo, es algo que los científicos tendrán que hablar y no yo que no lo soy, ah. pero sí para pensarlo. Bueno, Maru, sí. te, te agradezco realmente el tema súper interesante. Mm. Bueno, te mando un gran abrazo desde acá. Y... Un abrazo
4: enorme Mario Y un gusto participar en el programa Dale, Muchos a cariños a
0: todos Y seguimos escuchando un poco más después De, de lo que nos trae
4: Chau. Dale, buenísimo, Chao. hasta luego
0: Medio Ambiente por la 3FFF Temas de actualidad para tomar conciencia Con María Eugenia Heredia Y Mario Blitzman Esto fue una vez más Big Bang.
1: Nos vemos en nuestro próximo podcast.
2: Chao. Big Bang
1: Explosión de información
0: Tu programa en español libre e independiente
1: Transmitiendo desde Melbourne, Australia
0: Con Mario Blitzman de Oscar Montalvo.
1: Y Mario Générez.
0: Todos por la triple F. Medio Ambiente y Salud.
1: El Noticómico.
0: El Sabías qué.
1: La Bitácora.
0: El Diván del Psicólogo. Y, y la, la mejor música, música en español. español. Todo por la triple jefe.
2: Cuando
1: estás en paz, la vida es sueño. No te lo pierdas.
0: Sintonízanos. ¿Dónde? En Big Bang.
4: Big Bang.